0: Voici connecté sur la fréquence Un duo rôliste. Bienvenue. Retrouvez un joueur et un maître du jeu. Que demander de plus pour vivre des aventures extraordinaires Maintenant, laissez-vous transporter dans un univers riche et mystérieux où enquêtes, vengeances et batailles épiques sont les ingrédients de notre nouvelle campagne de Donjons et Dragons. Donc, nous sommes en l'an 13 du calendrier des comtés. Le calendrier des comtés a été établi à partir de la date à laquelle la monarchie a été renversée et donc le roi du Vanistar ainsi que tous ses vassaux, ont été déposés par, euh, par les révolutionnaires, et en, en l'occurrence, ces leaders des révolutionnaires qui sont devenus euh, les nouveaux comtes de, de la Cour des Comtes du Vanistar. Le Vanistar est composé de quatre comtés, le comté de Corteigne, le comté de Bratt, le comté de Brandiram qui est le plus grand, et le comté d'Inam, et voilà 13 ans que la monarchie a été, a été abolie et remplacée par la Cour des Comptes, donc un comte par comté. À Brandiran, le comte, en fait, le premier comte de Brandiran est mort, et c'est son fils qui, deux ans plus tôt, en l'an 10 du calendrier de la comté, c'est son fils qui a pris la, sa succession, non pas parce qu'en en fait ça se léguait de manière héréditaire, mais qu'il a fini majeur de la promotion de l'école de la magistrature de Brandiran. Et donc le nouveau comte de Brandiran a 17 ans et est marié depuis trois ans avec la comtesse de Brandyram, qui est une jeune femme, qui n'est pas locale, et qui donc a trois ans moins. Clusus vient juste de revenir du Chamène, où il a parfait sa formation avec son maître de guilde, Omar, qui est aussi une sorte de second père. Et à peine est tu arrivé dans la ville de Brandyram, où Lucius pensait aller retrouver sa sœur et son frère, même s'il se fait passer pour leur oncle, il est appelé d'urgence à aller voir Quintus, Aquilius, le maître marchand du 6 pour une affaire des plus urgentes. Donc maintenant, je te propose de présenter Lucius.
1: Donc nous sommes d'accord que euh, si je reviens en appel d'urgence pour m'occuper de notre société, la 6 c'est donc que ça fait quand même un certain nombre d'années qu'elle existe
0: La compagnie en tant que telle, en fait, Quintus l'a hérité de son père, qui s'appelait Cartus, Aquilius, qui est le quatrième de la lignée. Et donc, Quintus c'est son fils, le cinquième de la lignée. Donc, ça fait déjà une bonne centaine d'années que la 6QP existe. Et tu travailles pour eux depuis plus ou moins trois ans.
1: D'accord. Donc là, au moment de ma description, Lucius, il est... Euh, en face de Quintus, il vient d'arriver de son voyage, ça fait quelque temps qu'il est là ou pas Ça va d- dépendre un peu pour sa description, entre guillemets, de son état ou... Il vient okay. juste d'arriver, en fait. À peine était il okay. rentré
0: dans, dans l'hôtel où il loge régulièrement à Brandiran, qu'il y avait okay. quelqu'un qui lui a fait passer un message comme quoi il fallait se rendre de manière urgente à l'entrepôt de la 6QP, qui est en fait dans un des quartiers de Brandiran attenant au Grand-de-Halle.
1: Dans ce cas-là, Lucius... Euh... Bah, La première chose qui frappe quelqu'un qui va le regarder, effectivement, c'est qu'on voit un jeune homme assez svelte, avec un un visage euh, bah, du secteur, normalement, donc avec une peau qui doit être claire. Et là, on voit qu'il a une peau plutôt burinée. Étonnamment, il a des cheveux euh, blancs, gris. Il n'est pas albinos. Et il est euh, clairement habillé avec une tenue euh, du chaman, donc ses tenues plutôt euh, chamarrées, colorées, donc de voyage euh, aventurier entre guillemets donc euh, fait, pour, fait pour le voyage quoi, avec quand même de, un peu d'épaisseur ou autre mais c'est quand même très coloré très exubérant par rapport au secteur euh, habituel donc c'est euh, typiquement l'ambiance euh, on va dire euh, des images euh, des comptes des mille et une nuits et donc il, a, il entre euh, comme ça au pas pressé dans cet hôtel pour euh, chercher des nouvelles et donc il y a encore des traces on peut voir sur ses vêtements qu'il y a quand même des traces de poussière autre donc il a, il a voyagé exp- certainement extrêmement vite pour arriver là et donc il n'a pas pris le temps de se changer ou autre si on regarde effectivement un peu ses traits sûrement que le voyage a dû durer un peu de temps et donc il a dû très peu dormir donc il a ce visage jeune puriné par le soleil donc il vient d'un secteur assez ensoleillé et avec un peu de fatigue de cerne ou des choses comme ça
0: Clusus n'est pas rentré en urgence pour aller rencontrer Quintus il est rentré parce qu'il avait fini ce qu'il avait à faire auprès de la guilde des scorpions de sable c'est pas ça le nom. C'est quoi le nom de la guilde J'ai oublié. La guilde de... Des scorpions euh, de quelque chose. Pourtant c'est moi qui les ai inventés ce nom. Euh,
1: la confrérie des scorpions des dunes. Quoi Non. J'écris ça moi bah, C'est ce que t'as écrit. Oui. <rire> Trop
0: classe comme nom. J'écris la confrérie des scorpions des dunes. Ah ouais Des dunes
1: ben oui, t'es t'as d'une.
0: dit « lune <rire> ». Ah si, non, j'ai dit « lune », ah, j'ai dit « dune », hein, pas « lune ». Okay. Okay. Donc, je reprends. Lucius est rentré du chamand parce qu'il avait fini ce qu'il avait à faire auprès de son maître et... Et... et second-père, Omar, qui dirige le, le clan de... des scorpions des dunes. Et régulièrement, en fait, il retourne au Chaman pour continuer à s'entraîner avec son maître au sein du, du clan. Et là, il avait fini ce période d'entraînement, et il rentre en fait chez lui pour reprendre sa vie normale, pour retrouver sa famille, donc son frère et sa sœur. Il n'était pas particulièrement pressé, mais par contre, ça a pris un bon trois mois de voyage, donc ça prend trois mois pour faire de la bordure du chaman où est établi Omar et le reste du clan. Jusqu'à Brandiran, en, en traversant tout le Dinam, et ensuite en prenant la Via Traversa entre Dinam et Brandiran, qui est la voie la plus rapide, elle, comme elle est pavée et bien balisée, on peut aller vite dessus, en fait. Les chevaux vont plus vite, les carriottes vont plus vite, etc., etc. C'est un peu l'autoroute de, entre les deux capitales, des comtés. Dès que Glussius est arrivé à son hôtel Willow, euh, une chambre à l'année, juste à l'arrivée normale de son voyage, quelqu'un l'attendait déjà, en lui transmettant un mot qui disait que Quintus l'attendait de manière très urgente à l'entrepôt du Ciscupé. D'accord, ok. Donc euh, Lucius n'a pas forcément euh, eu le temps de se déshabiller ou, ou de se changer, quelque chose comme ça. C'est juste qu'il est allé directement, malgré le fait qu'il venait juste d'arriver du voyage. D'accord. Lucius progresse très facilement dans la ville et passe en fait du quartier des voyageurs, où en fait, il a son hôtel, au quartier ouvrier et quartier des Halles, dans une ville brandirane qu'il connaît vraiment très bien. Et rentre dans l'entrepôt, comme normal en fait, puisque étant donné que tu es un employé connu, tu as libre accès à tout. Et ce qui est toujours assez impressionnant quand tu rentres dans cet entrepôt du 6-Cupé, c'est en fait la quantité de richesse qui est amassée dans l'entrepôt. La 6-Cupé faisant de l'importation de produits de luxe en provenance du chaman, l'entrepôt est rempli littéralement de soieries fines. Il y a toujours cette odeur qui flotte d'épices exotiques qui détonne totalement du reste de de l'odeur de la ville. C'est un peu le, l'entrée dans la caverne d'Ali Baba, au cœur de la capitale. À peine Lucius rentre dans le bureau, il trouve en fait, assis euh, euh, sur une chaise assez opulente, Quintus Aquilus, donc ton patron, mais aussi euh, ton ami, qui, en te voyant, relève la tête de ses parchemins et, euh, et livres de contes, et te fait un large sourire... Clairement, dans la dernière année que tu l'as pas vu, il a vraiment pas changé. Quintus est un, un Camille, il vit beaucoup plus longtemps que, que la majorité des humains, et il n'a vraiment pas l'impression de vieillir, en fait. À revanche, tu remarques quelque chose quand tu arrives. Tu vois que son style a légèrement changé depuis la dernière année. Il a taillé sa barbe pour qu'elle soit beaucoup plus fine, par exemple, et tu vois qu'il a l'air de, de prendre beaucoup plus attention à son, à son apparence. Ses cheveux sont noués de manière plus délicate. Tu vois qu'il porte une nouvelle bague que tu n'avais jamais vue, qui a l'air quand même relativement imposante de par sa qualité et son prix. Et alors que tu arrives, il relève la tête et te fait un large sourire. Il fait « Ah, Lucius, merci de venir aussi rapidement. Assieds-toi, mon ami, et, pr- et sers toi un verre de vin.
1: » Mon ami, ça fait plaisir de, de te retrouver. Euh... Et bien sûr, je vais prendre ce, ce verre de vin. Mais tu m'as fait demander bien rapidement. Alors, comme tu le sais, euh, le voyage était bien long et je suis très, très curieux de, de ce qui peut être si urgent. Mais, mais soit, de, donne-moi. Tu vois, je n'ai pas pris le temps de me changer. J'ai encore euh, ma tenue du chemin de toute... Euh, je ne dirais pas toute crotée du voyage, mais euh, je ne suis pas aussi présentable que j'aurais aimé l'être devant toi, Quintus.
0: Ce n'est pas grave. Et,
1: euh, en même temps, Lucius prend... Comme il connaît bien les lieux et tout, il va vers le, le coin, il prépare une boisson... En regardant si Quintus avait déjà été servi ou pas, sinon il sert deux verres comme ils ont l'habitude de le faire, parce qu'on sent qu'il y a de la complicité, et voilà, ils sont quelque part à égal, et ils se connaissent bien, ils s'échangent, donc il prépare les choses habituelles, il, il pose sur la table par exemple devant Quintus s'il si ne l'avait pas, et il s'installe dans son coin habituel, qui d'ailleurs n'est pas les chaises qu'on réserve aux invités. Il se met soit contre un buffet, soit il y a peut-être un, une zone plus euh, plus tranquille, entre guillemets, dans autour de ce bureau, et donc il va, il, va, il va plutôt s'appuyer. Et d'ailleurs, je me pose une question, est-ce que Lu- Lucius est seul ou est-ce qu'il est accompagné de Lily On va dire que cette fois-là, il est tout seul. D'accord, Lily est restée à...
0: Lily a dû rester à l'hôtel, à l'hôtel. Okay. si elle habite avec Lucius.
1: Oui, ils sont inséparables,
0: donc ils habitent pas vraiment. Et Lucius est tout seul, et d'ailleurs, il y a une particularité, c'est que tu sais que Quintus aime beaucoup l'alcool de poire qui n'est pas un fruit qui pousse, euh, qui pousse dans cette région, en fait, parce que vous êtes trop au sud, il fait trop chaud. c'est pas de la liqueur forte, encore, mais c'est juste au milieu, entre le mou du poire et la, l'alcool de poire euh, qui pourrait être connu. Et donc, c'est vraiment sa, sa boisson favorite, et il y a toujours une bonne bouteille, qui fait importer, d'ailleurs, à ton avis, de quelque part, plus c'est du chaud. Nord. Oui. Probablement du Norain, ou du Dakrim, aussi loin que ça. D'ailleurs, en, en posant le verre devant lui, tu te rends compte qu'il y a une sorte de un drapé qui recouvre une espèce de quelque chose de relativement gros sur son bureau en fait qui était derrière sa pile de parchemins hein,
1: mais qui sert à draper parce que il le, le cache il le ou c'est ouais. empilé parce qu'il y a plein de
0: trucs non non parce qu'il ah. le cache et d'ailleurs euh, donc à partir à ce moment-là où tu dis ça tu dis la bonne nouvelle c'est que tu n'auras pas à défaire tes valises Lucius tu repars tout de suite j'ai une excellente ah. nouvelle très bien Lucius as-tu déjà entendu parler de Tiberius Opsius et Sikius.
1: Euh, qu'est-ce que Lucius sait Faut-il que ce soit le premier jet de la soirée ou est-ce que absolument je connais Alors premier jet de la campagne lire. même. De la campagne, oui.
0: Tu peux faire un test d'histoire
1: <rire> Test d'histoire, très bien. Allons-y. Avec avantage Non. Ou pas Non. Normal. Non, parce que une fois que j'ai plein de dés, euh, des dés 20 sous la main, non. j'en profite. Grâce à mon super calendrier de l'avant qui m'a pondu plein de dés. Ah, super. Alors un test d'histoire, yeah. c'est ça Oui, on commence par ça. Ok, parce que ça ne m'arrange pas trop. <rire> ok, j'ai plus 1. 12. 12. C'est pour ça que euh, Lilio, <rire> Lilio aurait dû être là.
0: Tu ne connais pas du tout euh, qui est Tiberius, euh, Opsus et Sicius. Quintus souriant euh, un petit peu en, en devinant qu'en fait, tu sais pas qui c'est. Style, oh la honte. Il, il rajoute... Je
1: ne joue pas, je joue pas à, le, à le tromper ou pas, c'est clair, je fais... Euh... Mais bien sûr que non. (rire) Et qui est-il
0: Tiberius et est une personne importante dans la comté, en fait. On dit même qu'il est à trois ou quatre échelons du comte lui-même. C'est une figure politique d'une des villes du Nord. Et ce personnage-là nous a confié du travail. Mais un travail très spécial. Et tu vois qu'il tape de sa main sur cette espèce de, de chose qui est couverte par un drapé, qui dit... Lucius, j'ai une mission très importante pour toi. On nous a demandé ah. d'apporter un, une lettre au comte de Dinam lui-même. Tu te rends compte
1: bah, Tu vois, Lucius, il reste un petit pas estomaqué, mais il, il prend le temps de réfléchir deux secondes, parce qu'il sait qu'à Brandjar, il y a quand même un système de communication qui est extrêmement performant et qui délivre de par le monde les messages. Pas Donc, à cette époque-là. Euh... Ah, pas à cette époque-là. Non,
0: on est en 13 du de, de calendrier des comtés. Et euh, ça fait que deux ans que le comte de Brandy Run a remplacé son père. Donc, il euh, y a beaucoup de choses qui n'existent pas. Donc euh, là, en l'occurrence, D'accord. On, on peut l'effacer parce que... Ah, donc,
1: c'est... Okay. donc, donc peu... c'est lui qui avait amené... Juste pour mon info, donc c'est lui qui a amené ça, en fait. C'est pas une technologie qui était là avant lui. Ouais, tu
0: le sauras quand, quand on fera jouer, mais oui, en okay. l'occurrence, oui.
1: Parfait. Alors, c'est pas lui, c'est sa femme. Très bien. Mais, euh, donc... Tu
0: le découvras au, au fur et à mesure.
1: OK, donc on rembobine et donc on dit... OK, donc à ce moment-là... Ah, un message directement pour le comte.
0: Oui, certes. Oui, plus que valorisant comme mission. Oui. Et comme toute mission valorisante, il y a quand même des contraintes. Il faut absolument... Des risques. Oh oui, risques. Mais non, je, je crains rien avec toi. Et je te fais confiance. Mais il faut absolument que la lettre soit remise au compte dans deux mois. Et là, tu commences à réfléchir
1: et à calculer. Ça fait loin pour remettre une fixe dans la compte et... parce qu'on est à, à Brandiran.
0: C'est ça, tu es à Brandiran et il
1: faut que tu ailles... On est pour le... C'est un message pour le compte de Brandiran. Non, le compte de Dynam. <rire> Ah, le... pardon, le co... j'ai compris le compte de Pondiran. Au oh, compte pour moi, je dois porter un message au compte de Dinam. Voilà. Donc
0: tu dois aller dans la ville de Dinam, qui est dans le comté de Dinam. C'est facile à retenir. Donc en fait, tu dois à peu près faire le chemin inverse de ce que tu viens juste de faire dans les Tout trois derniers fait. mois, sauf que oui. c'est un peu plus près,
1: puisque le, la Parce ville que de Dinam... Le... le comté est proche de Chamène.
0: Voilà, c'est en fait le, le, comté, le comté de Dinam, il a une frontière avec le chaman, et ensuite il jouxte le comté de Brandiran, en fait.
1: Et rappelle-moi, la ville d'Alcantera se situe dans quel comté Brandiran. D'accord, ok.
0: Lucius, il est issu de...
1: D'Alcantera, donc de Brandiran, Voilà, ouais, tout à fait. Voilà.
0: Ok. Et donc tu vois qu'il dévoile... Euh... Il lève le drapé de l'objet qu'il y a sur son bureau et en fait, tu te rends compte que cet objet, c'est une sorte de caisse de métal qui doit faire euh, à peu près 50 cm d'arête. Et c'est un objet que tu n'as vu qu'une seule fois auparavant. Et tu sais que Quintus l'appelle le bunk. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est le moyen de transport le plus sécurisé que la 6QP offre à ses clients de luxe. Pourquoi c'est le moyen de transport le plus sécurisé C'est très facile. Déjà, la qualité du métal est exceptionnelle, qui le rend naturellement dur. Mais en plus, ce modèle-là, ce qu'on appelle le bunk, a six runes, six runes de l'art qui sont gravées dessus. Tu as déjà étudié d'ailleurs, la, la, la seule fois où tu as été exposé, où tu as dû transporter un bunk pour un de tes clients, tu as travaillé avec Lily pour identifier quelles étaient ces six runes qui étaient apposées sur le bunk. Et en fait, Lily t'a appris qu'il y avait une rune de, de durabilité et une rune de résistance, ce qui rend en fait, cette caisse métallique aussi difficile à percer qu'une porte d'airain qui protégerait un coffre, en fait. Donc c'est extrêmement difficile à ouvrir. En plus de ça, il y a deux runes explosives. Si quelqu'un essaye de l'ouvrir sans utiliser la bonne façon, ça crée une explosion tout autour de la boîte et euh, potentiellement tuer la personne qui essaye de le faire. Et ensuite, il y a deux, deux autres runes qui sont plus utilitaires pour le porteur, pour s'assurer que toi, tu ne perdrais pas le bunk. La première, euh, la première c'est, c'est la rune de localisation. Ce qui veut dire que tu tu connais un mot de passe de l'art qui, en fait, quand tu le dis, tu peux connaître la direction du bunk pendant 24 heures et ça marche deux fois. Et la dernière rune, c'est la rune la plus puissante et tu vois qu'en fait, elle est à moitié gravée en ce moment sur le bunk. C'est la rune de rappel. Quand on finalise la rune de rappel avec le sang du porteur, donc là, en l'occurrence, tu sais très bien que que ce sera ton sang à toi, Lucius, tu auras la possibilité, une fois, de rappeler cette caisse à toi si elle est à moins d'un kilomètre, quel que soit l'endroit où elle se trouve, elle apparaîtra instantanément dans tes bras. Okay. Et tu vois que Kentus quand même, rayonne en te montrant ça. C'est quand même un produit de luxe. Rien que la boîte en elle-même, elle est probablement plus chère que son contenu. Mmh.
1: Ça dépend, vu ce qu'on veut y protéger, mais en tout cas, effectivement, c'est pas c'est réservé aux grandes occasions. C'est dirais. ça.
0: Si tu t'imagines qu'une boîte ah. comme ça, ça coûte entre 200 et 500 pièces d'or au bas mot, et peut-être, peut-être même plus en fonction de quel artiste en fait, euh, imbue les runes de l'art à l'intérieur de la boîte, et quel forgeron, en fait, euh, quel métal est utilisé. Donc c'est vraiment le produit le plus sécurisé que vous avez. Ça pèse 20 kilos quand même, donc euh, c'est, pas, c'est pas quelque chose que tu peux transporter dans ta poche, mais c'est quand même le top du top, en fait, top du top qualité. Et donc Quintus te fait un sourire en te, en te montrant le bunk, et en fait il voit, il voit au visage de Lucius, Lucius se rappelle à quel point le bunk est quelque chose de, d'extraordinaire, et il dit, maintenant, donne-moi ton doigt que nous finalisons la dernière rune. Donc, tu tends ton doigt. Donc,
1: frais, euh, ouais, donc Lucius fait ce qu'il y a à faire. Normalement, ça fait, ouais. Tu
0: finis de, de marquer la rune tu vois qui scintille. Euh, tu vois un, des, des petites, euh, un petit halo de lumière euh, rouge qui scintille de la dernière rune qui se finalise. Et en fait, d'un coup, tu sens une connexion avec la boîte. Tu sais que la connexion dure pas ouais. indéfiniment. Mais maintenant, Lucius ressent, ressent cette connexion qui ensuite disparaît totalement. Et à nouveau, c'est, c'est à nouveau la boîte.
1: J'ai senti un petit picotis dans, le, dans la nuque,
0: tu sais, quand t'as ce... Exactement. Et donc, euh, Quintus dit, euh, il faut vraiment que tu partes tout de suite. Ton escorte t'attend déjà à la sortie de la ville, donc tu, tu as, tu as une, un peu moins d'une petite heure pour aller te préparer pour ton départ. Il faut absolument que tu sois dans deux mois. Et Si tu n'arrives pas à, à délivrer le colis dans ce temps imparti, nous perdrons tout l'argent.
1: <rire> et quand tu dis dans deux mois et qu'il y a une escorte, j'ai deux questions. Et vu en plus que tu fais appel à mes, à mes, à mes services, entre guillemets, par rapport à notre entreprise, la vie à travers ça, c'est pas autorisé
0: Si, bien sûr, bien évidemment.
1: Et donc, quelle est la taille de l'escorte Sept personnes. Sept personnes. Donc, un, un, un groupe très discret, entre guillemets, quoi.
0: J'ai engagé un groupe de mercenaires, de ceux qui m'ont été recommandés les plus chaudement. On les appelle les thermopsidés thermopsidé Oui. Et tu as rendez-vous avec eux à la sortie de la ville, la sortie ouest de la ville, et tu dois rencontrer leur, euh, leur chef. Leur chef est un corot et son nom est Meskrian Restia. Meskrian Restia. OK. Voilà, ça c'est
1: la et dire. c'est un corot. C'est un corot. OK. Très bien. Oui, je pense que c'est une très bonne, très bonne opportunité. Merci. Euh, merci pour cette affaire. Encore... Euh... On voit que notre affaire est florissante. C'est une excellente opportunité. Et si euh, Tiberius fait appel à nous, comme tu le dis, avec un peu de chance, cela nous permettra aussi d'accéder à d'autres affaires euh, encore avec un niveau plus important euh, prochainement. Très bien, ben je vais vais de ce pas.
0: C'est ce que j'aime chez toi, euh, Lucius. Tu te rends compte rapidement des implications de ce type de choses. Effectivement, si nous délivrons ce colis à temps, c'est énormément de nouvelles opportunités qui se créent. Non seulement auprès de Tiberius, mais en plus auprès de tout son entourage. Et éventuellement, ouvrir des comptoirs plus loin que ce que nous avons déjà. Donc il y a beaucoup d'enjeux, et je compte sur toi.
1: Au moment où il me dit ça, tu vois, comme on se connaît bien, tu as Lucius, il met une main sur euh, l'épaule, vu qu'il est, en plus, il est plus grand, parce qu'il doit faire, on va dire, autour des, peut-être, presque 2 mètres, euh, assez fin, donc, euh, il est quand même grand, et puis, effectivement, comme euh, Quintus est un Camille, ben, voilà, ouais, il est plutôt petit.
0: Quintus <rire> doit faire à peu près 1m40 de haut, en fait. Ça, c'est, c'est, hein? 1m40, il fait.
1: Voilà, donc, il euh, y a quand même un certain écart, mais en fait, il... Euh, il lui met la main sur l'épaule de façon hyper affectueuse, comme comme si comme il est malgré tout plus âgé, comme un, un père un fils, ou deux personnes très complices ça se, se fait se font un signe quoi et avec un petit sourire et une petite lueur je vois très bien qu'intuit les opportunités qui peuvent s'ouvrir à nous et je me ravis d'avance de cette aventure mais à mon avis qui va aussi euh, apporter une certaine touche de risque à voyager comme ça une escorte une, une mesure qui doit sûrement être attendue je pense qu'on va surtout pas s'ennuyer mais s'il n'y a pas de, pas de risque, il n'y a pas de plaisir. Hein on s'ennuierait dans ce monde sinon.
0: Tout à fait, tout à fait mon ami. Hâte-toi, il est temps de partir.
1: Bah en fait, je finis le verre s'il n'avait pas fini. Je refais un petit signe voilà, avec Quintus comme on se connaît d'habitude. Et puis je pars directement en passant. Alors, vu qu'on est dans notre quartier, entre guillemets, je, je fais quand même un minimum de politesse avec mes différents... et euh, confrères et employés de la 6QP que je connais. Juste voilà, une petite, un petit check, une petite attention. Et euh, je prends note en fait aussi de vu que je reste pas et j'avais quand même ramené un peu des souvenirs à tout le monde en arrivant à l'hôtel de, de dispatcher ça euh, et de leur dire voilà de faire livrer aux différents membres euh, les attentions que j'avais amenées à chacun. En plus. Qu'est-ce je que ouais. a
0: amené Lucius à son frère et sa sœur
1: ah, Alors ça c'est encore autre chose. Euh, là je parlais déjà pour euh, entre guillemets les collègues. Pour son frère et sa sœur comme il est euh, toujours leur oncle entre guillemets officiellement et que. Euh, son frère étant dans l'institut où il fait beaucoup de musique, je pense que Lucius aurait amené euh, quelque, chose, enfin, quelque chose en lien avec la musique. J'ai pas réfléchi à quoi, mais euh, sur le coup, mais il aurait amené quelque chose lié à la musique. Peut-être même peut-être une boîte de musique qui jouerait un air. Si ça peut exister une sorte de boîte mécanique qui pourrait faire un, voilà, un air musique. musical du Chiamen. Donc un, un autre air de musique qui pas forcément un qu'il écoute régulièrement, mais voilà toujours dans, dans l'esprit de cultiver sa, sa culture musicale et, et le et le faire développer dans cet axe-là.
0: Donc ça, c'était pour son frère Pan. Et alors, pour sa sœur Ecate Ça, c'est pour Pan.
1: Et pour Ekat. Euh, donc dans ce contexte-là, par où on en est, est-ce qu'elle est mariée ou pas encore
0: Alors oui, ça fait deux ans qu'elle est mariée avec à ce jeune apprenti. Je pense qu'il est potier, c'est ça
1: euh, Il veut devenir maître imprimeur. OK,
0: donc il est... Euh...
1: Dans une... Donc il, apprend, il doit être apprenti dans une imprimerie, dont la partie... Mais
0: euh... Disons qu'en fait, il était... il est potier. Il a été embauché en fin de ciseler les caractères pour faire des caractères d'imprimis sur de la Terre.
1: Ok. Dans ce cas-là, je pense que j'ai ramené euh, une bouteille de, d'un alcool du shaman pour, pour eux deux, pour qu'ils puissent boire euh, quelque chose ensemble. Et pour E4, en plus particulièrement, je lui aurais ramené euh, une, soit une étoffe euh, de tissu, qu'elle puisse soit faire coudre autre pour, euh, pour s'habiller, soit pour euh, équiper leur maison en tant que ça fait un an pour, euh, voilà, pour décorer un peu la maison, un truc comme ça. Voilà.
0: Ok. Donc, malheureusement, tu sera pas l'opportunité d'aller leur donner directement. Euh, mais il fait nécessaire pour euh, pour que ce soit livré euh, par, par le personnel de l'hôtel. Et ensuite, est-ce que quelque chose d'autre fait spécifiquement ou... ah
1: bah Après, euh, il récupère Lily et euh, et puis euh, en fait, il, il lui montre. Enfin, euh, la boîte, euh, je suis parti avec la boîte ou pas Parce que c'est 20 kilos. Oui, je suis parti fait. pop-pop-pop avec, avec une boîte de 20 kilos sur moi, c'est ça
0: Elle a des lanières en cuir et tu peux la porter sur le dos. Ouais.
1: Super. Euh... C'est pas très
0: gros, hein, 50 cm.
1: Ouais, mais c'est 20 kg quand mais
0: même. 20 ouais, c'est lourd, ouais.
1: C'est quand même lourd. Bon. Donc, euh, je l'ai euh, mis sur mon dos, comme il faut que les sangles, et puis j'ai passé par-dessus, comme j'ai mes vêtements euh, du shaman, donc ils sont plutôt des, des tuniques à étoffe un peu larges. En fait, j'ai pu euh, me suis débrouiller pour le faire passer par-dessus, enfin, de mettre ça par-dessus, donc comme ça, je peux faire une sorte de bossu, quoi. Et euh, donc, en préparant les en disant, voilà, qu'on pas peine de se... Range tes livres, Lily, range tes affaires, on ne va pas avoir le temps de faire d'expérience ici, on repart directement en mission et je suis sûr que tu vas aimer. Et là, je lui ai déballé la, la caisse et j'ai vu son œil pétiller en se disant Ah, des runes Puisque donc, Lily est une jeune personne, on peut dire, même si ça doit être aussi difficile de donner le, leur âge à, à ses règles, mais donc elle doit faire à peine un peu plus d'un mètre, très fine avec des cheveux euh, tressés, et donc elle aussi l'a elle est... Elle est habillée bah, comme comme Lucius avec ses vêtements euh, du chaman, donc euh, coloré ses techniques un peu bouffantes et tout ça, mais euh, faite fait pour le voyage avec euh, voilà, des bonnes bottes et tout, mais on voit qu'elle a avec elle un gros grimoire, un bâton euh, de marche avec une sorte de gemme au dessus, et autour de ses cheveux tressés, plein de petites euh, babioles. Euh, décoratifs dans les cheveux, aux boucles d'oreilles, aux colliers, voilà, qui lui font penser qu'elle, qu'elle doit aimer pratiquer l'art. Et elle est très intéressée par tout ce qui touche l'art, donc voir ses runes, savoir quelque chose, voilà, derrière, ça lui donne une envie de creuser, comme lui serait envie de, de se dire, et si on regardait ce qu'il y avait dans cette boîte Mais bien sûr, nous ne le ferons pas.
0: Excellent, donc, donc le, l'œil de Lily s'allume, s'illumine en voyant le bunk ce que tu as remarqué aussi, c'est qu'elle s'est changée, en fait. Pendant le temps où tu étais avec Quintus. Euh, elle, elle a pris un bain. Elle, a eu le temps. elle est propre, elle sent bon. Et, mais effectivement, elle a gardé tous ces, tous ces bijoux qu'elle a euh, sur des boucles d'oreilles, les colliers, les bracelets, et la façon dont elle tresse ses cheveux avec ces, ces espèces de petits bijoux, ça, elle les a gardés. C'est son style, en fait, qu'elle a adopté euh, après toutes ces années de faire les allers-retours euh, au Chaman. Comprenant qu'il est temps de repartir d'un air plutôt... Pas désabusée, mais, mais plutôt résignée. Elle déchausse ses chaussures un peu de luxe, en fait, à des chaussures de ville, et elle renfile ses bottes, ses bottes de voyage, et tu vois qu'en quelques minutes, elle est prête à repartir. Et euh, en
1: fait, ce que je lui dis, donc, même si pendant qu'elle se prépare et tout, dans ses affaires, entre guillemets, je lui raconte ce qu'on, ce qu'on va faire. Et, et euh, pour la garder dans son, dans son bon esprit et tout ça, puisqu'on sera à Dyname et qu'il y aura peut-être des, certaines échoppes qui pourront être intéressantes pour toi. Je suis certain que nous aurons un peu le temps de. que tu en profites un petit peu. Il y a aussi. est-ce qu'il y, aura... est-ce qu'il y a une bibliothèque intéressante à Dynam quand même, malgré tout Il n'y a pas de bibliothèque quelques... à Dinem. Bon. Donc, elle n'aura pas l'occasion d'aller faire un peu de lecture. Mais ok, je lui dis, peut-être qu'il y aura des échoppes et qu'on pourra peut-être récupérer des parchemins qui auraient été échangés ou qui viennent dans d'autres parties, quoi.
0: Petit aparté, à cette époque-là, il n'y a pas de bibliothèque.
1: D'accord. On n'a pas d'endroit où on retrouve des savoirs regroupés, non
0: c'est plutôt du bouche-à-oreille avec des, des sages. ou où... À Dinam, il y a le petit quartier des dieux. C'est un, c'est un quartier où, en fait, il y a plusieurs temples. Des temples, des temples religieux, bien évidemment. certaines religion maintient euh, des connaissances, principalement très axées sur euh, le, leur dieu mais aussi euh, peut contenir des, des connaissances. Si, par exemple, euh, quelqu'un rentre dans un temple d'Ascortio, donc le, le dieu des soins des batailles, la majorité des temples importants gardent des traités sur la fabrication des, euh, de potions, euh, sur euh, les herbes médicinales, sur les procédures de chirurgie euh, de guerre. Tout ça qui est consultable dépendamment, soit en fonction d'un paiement, euh, soit en fonction d'un service, ou si pour des membres du, de la religion aussi, bon, etc., etc.
1: Donc peut-être que dans ce cas-là, si je sais qu'il y a dinam comme on connaît un peu, si je sais qu'il y a un temple... Déliantène, notre déesse du savoir. Euh, peut-être que je lui dis qu'elle pourra y passer un peu. et donc. Euh,
0: Alors, il n'y a pas de temps de Déliantène à, à Dina. <rire> Excuse-moi. Tant pis. Euh, mais, euh, mais bon, il y a, y a probablement quelque chose à faire euh, à Dinam. Voilà, en
1: tout cas, pourrait dire qu'il y aura, euh, cette, vu qu'on aura fait ça, il y aura quand même sûrement le temps d'avoir une petite pause et donc euh, de pouvoir en profiter. quoi. Ok. Et donc, euh, on prend les affaires et on y va. quoi. On va directement retrouver euh, le groupe des euh, thermopsides et... Euh, pour aller faire notre mission pour arriver dans les deux mois dans les temps. La seule chose que j'aimerais, c'est entre guillemets en discuter avec elle pour voir par rapport aux connaissances, est-ce que Tiberius, qu'est-ce qu'elle aurait comme info, elle, dessus Est-ce que cette escorte là, c'est Thermopside, on a déjà travaillé avec eux, tout, est-ce qu'on se connaît quelques trucs Est-ce qu'on connaît Mescriam, Restia Et puis un autre point important peut-être d'info à collecter, c'est parce qu'on doit livrer dans les deux mois. Donc c'est une date un peu particulière, entre guillemets, il y a une date plus est-ce qu'il y a des événements politiques qui se préparent, ou des élections, ou des grands mouvements qui pourraient nous, nous orienter un peu sur... Euh, à défaut de savoir ce que l'on transporte, qui pourrait vouloir euh, empêcher que ce message arrive, quoi
0: Waouh Donc, pendant oh, la... Oui, P- qu'à faire. Pendant la demi-heure... Euh, c'est la magie de Danger Dragons. Pendant la demi-heure où vous marchez entre l'endroit où vous êtes et donc la porte ouest de la ville où les ouais. thermopsidés vous attendent, donc vous... Tu vois, on fait
1: ça avec des avantages. Effectivement, là, c'est pas... on n'a pas le temps de chercher, donc c'est plus... Euh... C'est
0: ça, vous... Toi, tu sais déjà que tu, tu sais pas ça
1: <rire> Enfin, je sais, je sais pas ça pour Tiberius. Après, le reste, les autres questions, je ne suis pas encore tenté de faire quoi que ce soit. Alors, tu vas faire qu'un seul G,
0: et le G, ce sera pour en utilisant la compétence de Lily, ou la tienne, la plus haute. Donc, c'est un test de... d'histoire, tout simplement. Un test d'histoire.
1: Alors, d'histoire... Euh... Bon, ça va être Lily, c'est clair, avec avantage, parce qu'on est quand même deux à se consolider, ça, 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 ça mérite une avantage. Non, mais c'est un
0: désavantage ça. parce que tu, tu essayes de poser toutes ces questions à la fois, donc, euh, et t'es pressé, donc euh, un test normal. Ok,
1: alors, désavantage non, non. avec histoire et t'as sur compétence, qui C'est un désavantage qui annule
0: l'avantage, et donc ça fait un test normal.
1: Ah, ok, un test normal avec la compétence de Lily qui est la plus douée dans cette...
0: Ouh, 18
1: sur le D, plus 5, 23.
0: En 23 alors, je te laisse le choix de choisir les sujets. Tu ne pourras pas avoir des réponses sur tout. Donc, il y a un sujet <rire> sur les événements actuels par rapport au comté de Dynam. Un sujet sur le thermopsidé et mescrian le coraux. Et c'était quoi les autres sujets Sur Tiberius. Tiberius, ouais. Alors, euh... Donc, je... je
1: peux en choisir un sur les trois ou deux sur les trois
0: Tu en choisis deux. Il y en a un où tu auras où plus d'informations que le deuxième. Et le troisième, tu n'auras pas d'informations.
1: D'accord. Donc on a Tiberius, on a Meskyriam et son escorte, et on a euh, les événements à venir. Je vais commencer par, en premier, les événements à venir, et en deuxième, sur Meskyriam. Parce qu'après, Tiberius, même si au pire, euh, c'est quelqu'un qui nous ferait une crasse, ou que sais-je, de toute façon, on va pas voyager avec lui, donc je préfère avoir des infos sur qui va nous escorter. Et puis, je suis quand même curieux de savoir, euh, par rapport à Dynam de moi, donc je prendrai en premier les, les événements.
0: D'accord. Donc nous sommes l'amis, en temps. À, à ce moment-là, la mi-automne. Et donc, en fait, deux mois par rapport à maintenant, ce sera le milieu d'hiver. En fait. Et il n'y a aucun événement particulier qui t'influerait, qui, 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 qui influerait ce, cette partie-là, en fait. Et j'en suis
1: sûr, vu que c'est ce qui ferait en premier. Voilà, c'est...
0: En tout cas, Lily, elle en est sûre. Il n'y a, de... a, a aucun événement majeur qui se prépare à, sa co... à votre connaissance, en fait. Mescrian et, et les Thermopsidés. En fait, vous n'avez jamais travaillé avec eux, mais ils ont une petite réputation à Brandiram, Et euh, peut-être la seule chose que vous dites, dont vous vous souvenez plutôt, euh, les thermopsidés en fait, ont une bonne réputation parce qu'ils sont très efficaces. Bon, c'est, c'est peut-être pas l'élite, c'est le haut du panier par rapport à, aux mercenaires que tu pourrais en, qu'une compagnie pourrait embaucher. Donc déjà, ils ne sont pas donnés. Tu imagines bien évidemment que Quintus a dû investir pas mal d'argent entre... Le, le bunk et les mercenaires pour faire en sorte que cette entreprise réussisse. Non, je ne vais pas dire. Réussisse. <rire> pour faire en sorte réussisse. que cette entreprise réussisse. <rire> euh, on y est. Et, mais ils ont, une, ils ont une bonne réputation d'efficacité. Mm-hmm. Ouais.
1: Et donc, on n'a pas de rumeur de déloyauté ou de retournement de veste ou autre.
0: Au vrai. contraire. C'est des gens qui font bien leur boulot.
1: Est-ce qu'ils sont réputés pouvoir tenir, par exemple, un défilé et quitte à se sacrifier pour que...
0: À ton avis, non, mais tu, tu connais très peu de gens qui seraient capables de se sacrifier pour leur boulot. Euh... <rire> ok. C'est
1: un... et, euh, Il reste c'est quand même, même un groupe boulot, de mercenaires une... que
0: t'embauches. Hein, donc, euh...
1: Oui, mais c'est pour une cause. Ok, donc c'est un groupe de mercenaires. Ok, donc c'est dommage, je pas dû prendre sur... Ok. Quand même, j'ai quand même des relations en ville. Est-ce que j'aurais eu le temps de laisser une lettre à une, une ou deux relations en ville Enfin. Qui passe vraiment de confiance pour euh, me préparer un petit topo sur Tiberius
0: Euh, non. Ok. Là, vous, vous dépêchez de... T'as même pas eu le temps... T'as, t'as à peine eu le temps de te changer. Tu t'es quand même changé, donc t'as enlevé tes, tes, tes vêtements euh, du shaman pour mettre des vêtements plus pratiques euh, locaux, en fait.
1: Donc, ce que là je suis en vêtements en, en cuir et en tenue de voyage... Enfin, euh, de tenue de cavalier et de... Euh, avec, euh, ouais, cuir euh, un peu souple avec, par endroits un peu de clous et des choses comme ça un peu renforcées. Donc euh, pas du tout euh, luxueux, très pratique et euh, qui a roulé sa bosse. Mmh.
0: Une, une autre partie de la discussion que tu as avec Lily euh, lorsque, vous, lorsque vous allez vers la porte euh, ouest, c'est en fait mmh. deux mois, c'est le temps optimal que tu peux faire quand il n'y a pas de problème. Il mmh. ne faut pas traîner quoi. J'imagine très bien qu'il va falloir voyager longtemps tous les jours. Hum. et que vous aurez pas le temps de faire du tourisme et vous aurez pas le temps de et avec un peu de chance vous rencontrez pas de problème n'y a pas des dormir, gens ouais. malades ou des problèmes de... de quoi que ce soit en fait sinon euh, les pronostics pour que vous arriviez à temps soient très très faibles donc ça va être quelque chose quand même de très fatigant
1: ok et on va dormir comme dans les relais quand même.
0: à cette époque là il n'y a pas des relais tous les deux mètres hein, donc euh, vous allez passer la majorité bon, de, des deux mois de voyage euh,
1: <rire> mais comme il y, y, y a traversé il y a quand même des points de des points de...
0: Pas à cette époque-là. D'arrêt, Une quoi. fois de plus. Pas à cette époque-là. Pas à cette époque-là. Il
1: a... la Via Traversa, elle existe ou pas bah La Via Traversa
0: existe. Elle a été en fait entreprise par le premier comte de Brandiran, donc le père D'accord. du comte actuel. Euh, mais en fait, elle est, elle est pavée aux alentours des, des capitales. Elle est pavée, mais ensuite, elle, ne, elle reste quand même des chemins de terre qui ont été défrichés et balisés. Euh, mais il n'y a, a pas forcément beaucoup d'infrastructures autour. D'accord. Okay. Mais la, la bonne nouvelle, c'est que et comme elle est bien balisée, il y a moins d'opportunités de se perdre dans la forêt ou de se perdre des tours de trucs. Et elle est régulièrement entretenue dans la majorité des points. Ceci dit, il y, y a plein de zones désertes entre les deux capitales. Donc, en fait, il y a des endroits où elle est un peu plus sauvage. D'accord. Et ça a pris trois ans pour faire ce tronçon-là, en fait. Trois ans à, à grande échelle. Ok. Donc, arrivé à la porte ouest... Mmh. Tu euh, identifies très facilement les thermopsidés, c'est un groupe de sept, tu reconnais bien facilement le coraux, donc euh, mescrian. c'est une espèce de, d'énorme gaillard, qui doit faire dans les 1m70 à, environ, très musclé, avec, des espèces de, avec des, une sorte d'écaille qui lui recouvre le corps, d'une couleur euh, verte brune en fait. D'accord et des yeux, en fait, de... des yeux reptiliens, qui sont verts aussi. Et le reste, de, le reste de... les six autres hommes, en fait, sont, euh, tu vois, des humains. Tu vois un Sen et un Camille aussi.
1: Ok, très bien.
0: Leur particularité, c'est qu'ils sont tous habillés de la même façon. Ils ont l'air d'avoir les mêmes pactages, etc. etc. Donc en fait, ils donnent, une... ils donnent en fait, l'impression d'uniformité complète. Et tu vas me faire un test d'insight
1: comme on peut échanger avec euh, Lily avec, Non, euh...
0: tu fais un test d'InSight.
1: <rire> D'accord, ok. Attends, je
0: regarde la bonne... Okay. Insight, euh, 14. 14. De par ton expérience, et la façon dont, dont ils se tiennent, etc., etc., à ton avis, ce sont les anciens soldats. Ils ont vraiment le, la démarche, l'assurance, la formation, l'uniformité d'une troupe de soldats, en fait. Et alors que Mes euh, t'aperçoit et que tu vois que tous ensemble, en fait, ils chevauchent vers toi, clairement, tu vois un groupe qui est très habitué à être ensemble et très organisé. Ok, parfait.
1: D'ailleurs, ça me fait penser que le, le bunk, je l'ai euh, mis de façon à le camoufler, quoi. Donc, même si c'est 20 kg ou autre, si j'ai un sac suffisamment grand, parce qu'il fait que 50 par 50, c'est quand même volumineux, mais c'est surtout, enfin, il est très dense, quoi, au final. J'ai un grand sac, un truc comme ça, il est dedans, et euh, pour pas que ce soit bien visible. Quoi.
0: Oui, il n'y a pas de problème. Tu as pu le mettre dans, dans un sac et il n'est pas visible. Tu n'as pas besoin de le recouvrir d'une cape, etc. etc. ouais
1: voilà. Et pas jouer le bossu non plus. Quoi. Non. Même si ça ne me gêne pas de me grimer ou de faire des choses comme ça. Là, c'est pas le...
0: OK. Et même... Tu... Donc, donc en fait, des... euh, tu, tu sais que avec, euh, sur la selle de ton cheval, il y aura des fentes. Et donc, en fait, tu pourras ouais. mettre euh, le bunk, tu pourras l'attacher sur le cheval et pas avoir à le porter euh, systématiquement si tu ne veux, si veux pas le porter. Parce que chevaucher euh, fait, ouais. avec quelque chose sur le dos à longueur de journée, ça c'est pas... Euh...
1: Ouais, non, si je chevauche, je fais peut-être sur le cheval, mais si on le pose, enfin, si après on un truc. En fait, vu le, que je suis habitué à voyager, j'aimerais voir si, si ça existe dans ce monde, truc, on peut avoir des sortes de sacoches qui peuvent faire sac à l'eau. C'est-à-dire que tu peux les prendre sur le sac à l'eau, sinon tu les poses sur, dans le, enfin, sur le cheval, et ainsi de suite, quoi.
0: Oui, tout à fait. Tu vois.
1: Et quand je vois bien ce qu'il y a, et bien, comme je repère, que, enfin, je pense que c'est des soldats, je fais une sorte de salut. Euh, standard euh, droit et mili- pas militaire parce que je connais pas dans quel pays ils peuvent venir même si j'ai des idées de quelle armée ils peuvent être mais tu vois pour de suite montrer le respect le
0: alors tu vois qu'ils sont tu as une petite compétents. idée d'accord tu sais que l'armée l'armée du Vanistar a été dissolue il y a une dizaine d'années à peine un peu plus d'une dizaine d'années si je me souviens bien Étant donné que ce sont tous des adultes euh, et qui sont plutôt dans fin de la vingtaine, euh, début de la trentaine, et pour Meskrian, étant donné que c'est un corot, t'as du mal à déterminer quel âge il pourrait avoir. Si ça se trouve, c'était juste des, des soldats de l'armée du Vanistar, à l'époque où il y avait une armée. D'accord. Donc la suppression de l'armée a été en l'an 2 du calendrier des comtés. Donc okay. euh, deux ans après euh, le renversement de la monarchie. Et tu sais que, le, que l'armée a été remplacée par... Euh, donc ça, c'est quelque chose qui, qui est connu. En fait, quand le, le premier comte de Brandiran a dissolu l'armée du pays, il les a remplacés par deux factions différentes. Il a renforcé le pouvoir de la milice. Donc chaque ville a une milice organisée, en tout cas dans le comté de Brandiran. Chaque ville a une milice organisée et la milice a, a tout pouvoir dans, dans la ville. Et ensuite, il a créé le corpuscule qui s'appelle « Les gardiens de la forêt » qui sont en fait ces troupes qui ont pour mission de faire respecter la loi et l'ordre entre les cités, en fait. Parce que les cités ont leur propre milice, mais entre les cités, sur les routes, sur les lacs, etc., etc., c'est le domaine des des gardiens de la forêt. Et tu sais aussi que les gardiens de la forêt, en fait, sont euh, dirigés par euh, le maître d'armes du nouveau comte, du comte actuel de Brandiran, qui est en fait une légende dans le pays, mais aussi euh, dans les pays limitrophes. Il s'appelle comment, ce... Il s'appelle Inigo Montoya. <rire> Parfait.
1: Juste euh, par rapport au, euh, à Mescriane, Mescriane. donc euh, as dit que c'était un, un coro, donc avec ses écailles, j'ai juste raté les écailles vert foncé. Enfin, ce qui était vert foncé, c'était ses écailles ou c'est sa tenue
0: Non, c'est, c'est, c'est ses écailles, en fait. sombre. Tu vois, Parce que son visage, est, son visage aussi est recouvert d'écailles. Et en fait, euh, c'est sa couleur de, d'écailles en fait, tout simplement. C'est D'accord, vert, okay. vert qui tire un peu sur le brun.
1: D'accord, et donc là, la tenue qu'ils ont tous harmonisée, elle a une... des marques, ils ont un truc comme ça, ils ont des symboles dessus
0: Pas du tout, c'est dans les tons sombres, donc du noir et okay. du gris. Des... Ils n'ont pas un logo ou une... un truc comme ça pour leur troupe, quoi, non. C'est, ça va, ont, c'est discret. Non, quoi. ils n'ont pas de stickers non plus qui collent sur les cheveux. <rire> non, non toi... au contraire, c'est, c'est extrêmement sobre. Okay. C'est fait pour être quasiment invisible, non, comme aussi invisible que ça pourrait être, mais c'est pas fait pour être flashy, c'est fait pour... Tu imagines très bien, dans la façon dont ils agissent, dans la façon dont ils bougent, et à partir du moment où ils vont te parler, que ça a été optimisé pour l'efficacité.
1: Ok. Pareil, par rapport à ce que je sais sur les... Donc j'ai un truc que je regarde avec eux, s'ils ont des gants ou pas, en tout cas ce qu'on voit dans des parties du corps entre guillemets de façon visible, des mains, leurs mains, leur visage. Est-ce qu'ils ont des traces de combat, s'il S'ils avoir des cicatrices ou autre. Et particulièrement pour le coraux, est-ce qu'il y a des caractéristiques euh, particulières Est-ce qu'on sait qu'ils sont de tempérament plutôt, euh, j'en sais rien, plus euh, vindicatif, très froid ou, ou c'est en fait, euh, peu importe, ils sont comme euh, que ce soit des scènes, des camis, des pieris, des réguels, ou des fieris, ou des hommes, il y a de tout.
0: Disons que Lucius n'a pas été forcément euh, exposé à, à beaucoup de coraux, euh, parce qu'il n'y en a pas, pas, que pas tant que ça ouais. à, à, à Alcantara, il y en a un. Hein. La population du, du Vanistar a bon nombre d'ethnies représentées, effectivement. mais la, disons que les coraux, ce n'est pas la majorité. Quoi. Le Vanistar, c'est plutôt une composition de, de, d'humains, quelques camis, quelques scènes, un peu de coraux, un peu de pyrites, très peu de euh, Donc tout, Toutes ces ethnies-là en fait, sont représentées à un moment ou à un autre, mais, mais disons que c'est une grande majorité D'accord. humaine. Et, euh, et donc, tu t'imagines très bien que, comme il peut y avoir différents comportements parmi les humains, et parmi les scènes et parmi les camis, avec qui tu es un peu plus habitué, tu imagines que c'est la même chose pour les coraux. Mais celui-là, il a l'air okay. sérieux. Disons que c'est l'impression qu'il veut donner, sobre et sérieux. <rire> ok. Et donc il s'approche de toi et il dit :« Sir Lucius, enchanté. Les thermoscydes sont à votre service.
1: » Je salue euh, humblement et euh, je réponds aussi en disant euh,
0: :« Je vous remercie et euh, attendons-nous de démarrer. » Oui. Nous nous sommes permis d'avoir fait un plan de route et nous avons défini les cadences. Donc en fait tu vois qu'il sort Après. un parchemin et qui t'explique en fait un certain nombre de choses. Donc il y a deux mois de route. Donc euh, donc clairement il est au courant de de l'enjeu, de l'enjeu en termes de temps. Et tu vois qu'il a fait un plan qui explique en fait que vous allez faire du 5-1, vous allez se vaucher entre 10 et 12 heures par jour, idéalement 12 heures par jour, pendant 5 jours d'affilée, et que vous allez passer une journée complète de repos à pas bouger. Et il t'explique en fait que c'est la méthode la plus optimisée, parce que voyager moins longtemps, mais, mais tous les jours, euh, vous allez vous fatiguer plus rapidement, incluant les chevaux ce qui est très important. Mmh. Il a aussi prévu que euh, lorsque vous arriverez pas loin de la frontière entre le comté de Brandiran et le comté de d'Inam, il faudra changer les chevaux, parce que vous aurez fait euh, à peu près un mois de voyage déjà, parce que la frontière est à peu près à mi-chemin entre, entre les deux villes. Donc il faudra que vous trouviez un moyen de, de changer les chevaux et d'avoir des chevaux frais pour pouvoir euh, faire la fin du voyage. Donc en fait, il t'explique en fait, toute la logistique qu'il a prévue. Tu vois qu'il te dit aussi que si tu es intéressé, il a déjà prévu les tours de garde qui seront exclusivement faits par les thermopsidés. Et tu vois que ça te donne une impression de quelqu'un qui est carré, préparé et qui sait où il va. Donc assez réconfortant si tu y penses.
1: Nickel, je le sens, je lui j'apprécie votre efficacité. Et nous sommes aussi à votre service pour rendre ce voyage le plus efficace et le plus réussi possible. Et j'essaie de, fait, de me mettre à son niveau de fonctionnement et de... Tu vois, en gros, de faire le caméléon et de passer de la personne extravertie que je peux être dans certaines soirée, et là me mettre un peu comme si j'avais la même façon de penser et de, et de fonctionner, entre guillemets, euh, psychologiquement, que, qu'un militaire, qu'un soldat, pas, pas, pas un coro forcément pas lui, c'est clair. Mais voilà, cet esprit-là pour... Ce que tu te ce rends compte, c'est que tu penses pas
0: que c'est un trait particulier des coros c'est plus en fait la façon dont, dont s'est c'est organisé. Et puis tu découvriras, euh, si tu poses quelques questions, ils sont, ils sont assez droits, mais ils sont quand même assez relativement euh, sympas, et donc... Ils, pendant le début du trajet, vous allez pouvoir parler et tout. Et ils n'ont aucun problème à divulguer qu'en fait, ils, étaient, ils faisaient vraiment partie de l'armée. Et Mescrian était le sergent de la troupe. Mmh. Parfait. Ils étaient postés dans le nord du pays, plus proche du Norraine en fait. Qui est un endroit que tu connais pas du tout parce qu'il n'y es jamais allé.
1: <rire> Je mets sur la liste des voyages à faire. <rire> euh,
0: tu sais que en fait, euh, le premier compte de Brandiran a, a commencé à construire une, une autre via traversa qui, euh, hmm. qui qui relie Brandiran en fait euh, à la frontière au nord, au nord-ouest principalement. D'accord. Elle est en cours de construction. Elle n'est pas finie. En fait, le, c'est un grand projet euh, la via traversa. D'accord. Ça a été initié par, par le premier comte de Brandiran. et en fait, le but, c'est en fait de relier les grands, les grands endroits par des routes sécurisées et praticables toute l'année pour que le trafic euh, soit fluide, pour que le trafic soit rapide, parce que les routes sont de bonne qualité, il y a moins de risques, les choses se blessent ou les, les carrières s'abîment. C'est probablement un des plus grands travaux d'infrastructure que le comte a entrepris, ce que le roi, le roi du Vanistar, il s'en foutait royalement, quoi. Avant qu'il soit renversé. Avant qu'il soit renversé. Ouais. Ouais. D'accord. Donc vous partez. Brut. Brut. Donc imagine, vous avez pris en un tout rythme. Cas, on
1: suit le rythme. Hein. Je challenge pas le rythme et avec Lily on s'applique à suivre les consignes et tout. Plus en étant un peu vigilant quand même sur les sur ce qui se passe autour et tout ça, mais on voilà, on est dans le moule quoi.
0: Mm. Tu vois que c'est assez bizarre quand même. C'est assez la première semaine, tous les deux, euh, vous avez du mal quoi. Euh, voyez, euh, chevaucher deux heures par jour, <rire> ça fait mal aux fesses, <rire> principalement. Ça, c'est sûr. Et même si tu as une très bonne monture euh, qui clairement a été bien sélectionnée aussi, ça n'empêche que c'est quand même 12 heures assis sur la selle à essayer de à voyager. Et donc, en fait, ce jour de repos que vous avez, donc le sixième jour de voyage à chaque fois, en fait, est vraiment bienvenu parce que c'est un moment où vous où vous, vous arrêtez, vous vous posez un endroit, que ce soit au milieu de la nature ou s'il y a un village ou un relais, etc., etc. Donc là, en l'occurrence, vous l'avez fait que deux fois. Okay. Que ça fait deux semaines que vous voyagez. Et c'est vraiment une journée où le premier, la première fois, tu as essayé de faire quelque chose et tout, et tu t'es, parce que tu te sentais coupable de rien faire, et, mais tu voyais que les thermopsidés, eux, ils faisaient vraiment rien, quoi. Ils se reposaient, ils passaient la journée... Euh, la, la première fois où vous étiez arrêté dans un relais, ils ont passé la journée assis à table, pas à manger, mais à, à discuter, et à se reposer, et, et vraiment pour que physiquement... Il, il se ressource et qu'il soit capable de, de reprendre les six jours de marche dans le Donc, le premier, le premier jour de repos, tu as essayé de faire quelque chose, et en fait, tu t'es rendu compte que c'était une grosse erreur, parce que les six jours d'après ont été encore plus durs que les six premiers jours. Et
1: D'accord. la
0: deuxième fois, tu as pris exactement le même rythme, où en fait, tu n'as pas fait grand-chose. La bonne nouvelle, c'est que vous étiez auprès d'une, d'une rivière, donc, donc l'hiver s'avance, donc il commence à être un peu froid. Mais, mais euh, Lily et toi, vous avez quand même osé aller euh, plonger, euh, ou en tout cas mettre, euh, mettre de l'eau jusqu'à votre taille et ça vous a vraiment fait du bien, ça vous a détendu. Et en fait, cette journée-là, c'est vraiment la journée de récupération où il faut absolument que, que votre corps se régénère autant que possible parce que les six jours d'après, ils sont rudes, en fait. Mais c'est un beau rythme. Et vous progressez exactement comme Mescrian l'a prévu. Le temps est relativement clément. Vous avez essuyé un peu de pluie, mais euh, rien de rien d'horrible. Les, le froid commence à s'installer, mais c'est pas encore... Euh... Vous êtes quand même au sud du continent. Donc, en fait, euh, mm-hmm. l'hiver n'est pas un hiver très rude, en fait. C'est, il fait... À Dinam, par exemple, il n'y a jamais de neige. Alors que plus dans le nord, D'accord. le nord du pays, oui. le nord, euh, euh, ça commence, des, à, ça, ça, c'est, c'est de temps en temps, et, et plus tu progresses vers le nord, ben ensuite quand tu vas vers le nord et ensuite le Dakrim, etc. etc. Là, par contre, il y a de la neige en hiver, et il y, y a plus de neige que de, que de soleil. Mais, euh, mais c'est, une, c'est une région agréable, en fait. Pour te donner une idée, le sud, du, euh, le sud du Vanistar, ça ressemble un peu au temps que tu aurais en Espagne, à Madrid d'accord donc au sud okay. de l'Espagne donc euh, chaud tout le temps sec aride et ensuite euh, le, le Vanistar le sud du Vanistar en fait euh, c'est, le, c'est la mer c'est la mer donc euh, c'est l'océan donc, euh, donc c'est de l'eau donc euh, la plage euh, tout ce que tout ce que tu peux imaginer de, de, de ce type de climat là
1: mmh, ok de toute façon effectivement je, je veux qu'on n'est pas hyper doué pour le, les chevaux donc gentiment c'est sûr que ça ne va pas aider euh... donc ouais on suit bien gentiment quoi mmh. Ok, et on profite.
0: Alors que vous êtes au troisième jour de la troisième série de 5, mmh. c'est à peu près euh, le milieu de la journée. Au détour de cou- d'une colline, toujours sur, sur la Via Traversa, vous vous rendez compte en fait que euh, non loin devant vous, tu vois un groupe de gens qui est assis sur la Via Traversa et qui en fait, euh, barre, la, en fait barre le passage en fait dans une zone qui est un peu accidentée, donc euh, potentiellement qui risque d'être un peu difficile à contourner. Et en fait, au fur et à mesure que, que vous vous rapprochez, tu vas me dire ce que tu vas faire si tu veux quelque chose de particulier, tu te rends compte en fait qu'il y a une, à peu près une vingtaine de personnes, ils sont tous habillés avec euh, une sorte de, de robe en toile épaisse, et tu vois qu'en fait, ils sont en train de prier au milieu de la route et ils vous empêchent de passer. Ils vont vous empêcher de passer quand quand vous allez quand vous allez vous approcher.
1: Donc on est d'accord, ça ressemble ni à une embuscade ni <rire> à euh, un, un guet, quoi. Enfin dans le sens vous passez euh, on vous laisse passer si vous payez quoi. Ah non non, on tu a vois qu'ils un sont, qui est là, qu'ils en, train en... Prier, sont en train de prier, et prier ils sont en train de prier sur ce qu'ils font quoi. Ils sont en train voilà. prier au milieu de prier mais il y en a
0: une vingtaine donc ils prennent toute la place en fait.
1: OK. OK. Mais donc ils nous regardent pas plus que ça, ils nous calculent que pas quoi. Bah là, ça, pour, l'instant,
0: euh, pour l'instant pour l'instant vous êtes à peu près à je dirais 200 mètres. Donc tu les vois quand même J'ai une vue perçante. En plus, tu as une vue perçante. Mais euh, donc, euh, donc tu... non, ils ne vous ont pas vu arriver. Par contre, ce dont tu te rends compte, c'est que là, pour l'instant, vous êtes les seuls. Donc ils n'ont pas l'air de gêner personne parce qu'il n'y a, a, personne entre... personne. A, a personne derrière vous et il n'y a personne devant vous.
1: Et ces silhouettes, donc si qu'elles sont en robe de toile épaisse, mais est-ce qu'elles ont euh, une capuche qui ma- masquerait un peu leur visage ou autre Est-ce qu'on peut voir si c'est des... quel type de personne c'est en gros, est-ce qu'il y a un mélange de, voilà, de, d'humains et d'autres choses, ou c'est que des humains, ou on voit pas trop Et l'autre question aussi que j'ai par rapport à ça, okay, ils sont en train de prier et tout, donc est-ce qu'ils nous tournent tous le dos Et est-ce qu'il y a des chevaux, des montures, des, des caravanes, des, que je sais pas, des véhicules dans le secteur qui seraient autour de là
0: Ok. Donc euh, je pense que ça, ça mérite un, un test de perception.
1: En tout cas, je fais ralentir, Enfin, euh, je foutime que Merskirin doit nous faire ralentir parce qu'il doit y avoir des, des scouts ou un truc comme ça. quoi. Perception avec avantage, pas avantage non, Normal. Normal, Alors, j'ai fait 15 sur le D, 15, 19.
0: Donc 19, très, avec des yeux perçants, hein, bien évidemment. Même si tu es à 200 mètres, euh, tu arrives à distinguer le fait qu'ils n'ont pas de capuche, donc ils sont visibles. C'est une troupe d'une vingtaine de, d'individus. Tu n'arrives pas forcément à déterminer euh, si c'est sans, euh, s'ils sont d'une ethnie particulière ou si c'est, s'ils sont mélangés. Pour répondre à ta question, non, ils n'ont pas de chevaux. Par contre, tu vois qu'ils ont plein de sacs. Ils ont des sacs, une sorte de sac de voyage individuels qui sont posés à côté d'eux. Et euh, la majorité euh, sont à genoux en train de prier. Ils sont tous tournés dans une direction différente. Tu te dirais, en revanche, ce que tu vois, c'est qu'il y a l'air d'avoir un leader qui est au centre, puisque c'est lui qui, c'est lui qui dit quelque chose. Et ensuite, eux, ils la répètent. Et donc, c'est comme une sorte de psaume. Euh, mais là, tu ne peux pas entendre ce qu'il dit. Et donc, euh, Mescrian se retourne vers, vers toi, Lucius, et te dit Qu'est-ce qu'on fait Voulez-vous que je les fasse chasser
1: je pense que ça serait euh, malvenu hein, de les euh, perturber dans leur euh, dans leur euh, rite. Par contre, euh, est-ce que même si c'est euh, un peu escarpé, on peut euh, légèrement contourner Ou à défaut, euh, prendre les chevaux à la main et avancer au milieu d'eux euh, en les perturbant le moins possible qu'est-ce que, qu'est-ce que vous en pensez, Mescriam
0: Donc vous en, vous en discutez un peu à votre avis, passer à travers eux, euh, maintenant les chevaux à la main, ça ne va pas être possible, parce qu'ils sont vraiment beaucoup, et, et, et tu ne voudrais pas marcher sur l'un d'eux. quoi. C'est, pas, c'est comme... Ils, ils occupent toute la zone, en fait. Et ensuite, passer à côté, à pied, ça ne devrait pas être un problème. Le problème, c'est les chevaux. Euh, il ne faudrait pas qu'il y ait un cheval qui se blesse. Donc, euh, c'est faisable, mais ça risque, c'est un peu risqué. Et il euh, y en a, y a un des thermobstidés qui dit bon, au bout d'un moment, ils vont arrêter de prier, non
1: Le problème, c'est le... La durée de ce moment, si ça se trouve, ils sont partis sur un, un jeûne de 7 jours. Je, 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 avec un petit sourire. Ils sont peut-être partis sur un, un jeûne de 7 jours à faire des cantiques des et on va, on va végéter avec eux. Non, je pense qu'il faut, il faut que l'on pousse, mais sans, en essayant si de respecter un peu, serions-nous capables de, ce qu'il, de comprendre de ce qu'ils racontent pour voir si on ne peut pas aller...
0: Ben, il faudrait s'approcher.
1: Ben, et si on devait nous approcher Donc vous
0: vous avancez tranquillement et alors que vous arrivez pas loin d'eux, vous voyez qu'il y en a un qui se lève et qui interrompt la prière et qui s'approche de vous et qui vous fait un signe. Voyageur, euh, je vous salue. Je le
1: salue aussi, oui. Pèlerin, oui, pèlerin.
0: Nous apprécierons énormément si vous pouviez attendre un tout petit peu que nous finissions notre, euh, nos, nos ovations de, de la mi-journée. S'il vous plaît, ne pas faire de bruit et, euh, et bien évidemment, ne, ne pas essayer de nous déranger, quoi.
1: À qui euh, faites-vous ces ovations
0: Je vais y retourner, on en parle après.
1: Et vous avez pour combien de temps alors, juste
0: oh, 15 minutes. Ok. Et puis, euh, euh, je pense que euh, notre, notre, notre maître à penser voudra vous offrir euh, <rire> le repas pour euh, partager à boire avec vous pour vous remercier de votre patience. Et puis, il se retourne okay. et il retourne prier.
1: Et en même temps, je regarde s'il n'a pas des symboles sur lui qui évoquent une divinité, un machin, ou un quelconque truc. Allez,
0: vas-y, fais-moi un test de perception des symboles de divinité et autres. Ouh,
1: Yes
0: Alors, il ne porte pas de symbole. <rire> tu es 100% convaincu que tu n'as vu aucun symbole sur, euh, sur, sa, sur, les, sur les parties visibles de son corps. Son visage, qui était à découvert, euh, sa robe, euh, de cette espèce de, de toile épaisse, et ses chausses. Okay. Nos symboles.
1: Ok, je laisse repartir. Ok. Et je mets, on se met en formation serrée, c'est ça, avec Meskirian et avec sa, sa troupe.
0: Non, ils ont l'air quand même relativement détendus, c'est pas comme s'ils si, euh, étaient en position okay. d'attaque.
1: Meskirian, vous avez entendu 15 minutes, et après, on... dès qu'ils ont fini, on passe Apparemment. Allons voir alors. Attendons. Donc vous
0: attendez 15 minutes. 15 minutes. main. drummer. en main. En fait, au bout de 17 minutes! <rire> <rire> tu vois que. Euh,
1: tu vois que. Le... Par contre, on s'est approché, on entend un peu ce qu'ils disent. Ils parlent dans quelle langue?
0: Ils parlent en, euh, en vaniste. Ok, donc on comprend ce qu'ils disent? Oui.
1: Donc euh, est-ce qu'on peut déduire de vers qui ils font des prières ou quel sont le type? En gros, ce qu'ils appellent quelque chose qui va être très méchant et on va pas être content? Est-ce qu'ils sont juste en train de dire il fait beau, c'est la mi-journée, on est content et bientôt on va manger? Ou est-ce qu'ils se situent <rire> là-dedans? <rire>
0: Donc, ils font des invocations inversées. Non, je déconne. <rire> tu vas me faire un test de religion. C'est pour ça, parce qu'il y a une compétence exprès pour ça. Donc euh... enfin...
1: Je demande à mes équipiers aussi. Hein.
0: Non, 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 c'est toi qui fais, c'est toi le héros d'histoire. Laisse les équipiers tranquilles. Alors, 4 religions, 5. 5 Oui. Tu cinq. penses que ça a plutôt l'air d'être des, des ovations génériques en fait Merci pour la nourriture, D'accord. merci pour, euh, pour la santé, merci pour la sécurité. Bon. Rien de démoniaque et de sanguinaire, quoi. Ben, euh, à moins qu'il y ait compris des, à moins compris des démons pour, euh, pour la santé et la sécurité, peut-être. <rire> okay. Tu n'es vraiment pas compétent. Euh, hein. je... Ok, mais je demande à Lily, qu'est-ce qu'elle en pense euh, Elle fait 15, au total. Tu penses qu'elle a aucune idée. <rire> ça a plutôt l'air d'être des, des moines qui prient. Ils prient pas forcément... Euh à euh, un, un dieu en particulier, en fait. Disons que la religion dans ce coin-là, c'est très polythéiste, en fait. Tu pries okay. le dieu dont tu as besoin à ce moment-là. Ok.
1: Et le leader, il n'a pas de symbole particulier et tout Le leader non plus. parce que c'est des moines combattants
0: Non. <rire> bah, ils n'ont pas l'air d'avoir d'armes, par contre. Le leader ça a un, un espèce de moines, gros bâton, là, si tu veux. Plus, il fait plus ce bâton de pèlerin, bâton de marche. D'ailleurs, tu regardes, maintenant que tu regardes, en fait, ils ont tous un bâton, style bâton de marche.
1: Ouais, style, en fait, ils se déplacent à pied quoi. Ouais, ils
0: se déplacent à pied et puis ils ont des sacs de voyage, donc euh, ils sont en voyage quoi. Okay. Ou, ou, peut-être en pèlerinage, okay. en fait, ton idée du pèlerinage n'était pas, pas si mauvaise.
1: Oh, c'est bien avec une inspiration alors, ça Euh,
0: non. <rire> <rire> si je te donnais des points d'inspiration à chaque fois que t'avais une idée, euh, on serait pas sorti, hein.
1: Non une... non, une bonne idée. Enfin, pas forcément une idée. Là, si t'es inspiré, t'es inspiré. En plus, les... juste une... une point de règle l'inspiration, tu peux en avoir autant que tu veux ou en a qu'une Enfin, il faut la consommer pour en avoir d'autres.
0: Euh, ça dépend ça des maîtres du jeu.
1: Ah, donc dans le cas de mon maître du jeu. Tantôt, il
0: vient tu joues à toi, tu peux en, avoir, tu peux en accumuler autant que, tu, autant que tu veux. Ok, d'accord. Autant que tu peux, en fait. C'est surtout ça. C'est pas veux, c'est autant que tu peux. <rire> tu peux brillant pour accumuler l'inspiration. Donc, au bout de 17 minutes, donc, tu vois que le, le maître a pensé, de la façon dont il a été qualifié par, par le moine qui est venu vous parler, cesse la prière, en fait, et tout le monde. Euh, reste dans un état un peu méditatif pendant une trentaine de secondes, comme si quelque chose d'important s'était fini. Et puis ensuite, ils se, il se relève Et, et tu vois qu'ils commencent à sortir des choses de leur sac. Et donc, le, le moine qui était venu vous voir euh, tout à l'heure, qui s'était sorti de la prière pour venir vous parler, ouais. euh, revient vers vous et vous dit euh, « Cela nous ferait plaisir, pour vous remercier de votre patience et votre bienveillance, que vous veniez partager euh, un peu de nourriture et un peu de vin avec nous. »
1: Je vous remercie, mais nous, nous sommes, nous allons continuer nous-mêmes notre notre voyage. Et là, je fais signe à Meskiren qu'on avance et on passe à travers. Et... Mais tu vois que pour l'instant ils sont politesse, ils sont toujours. Ouais, mais ils vont se pousser, ils vont se mettre à manger tout ça, donc ils vont se dégager.
0: Bah là, ils sont toujours assis au même endroit, donc euh, tu essayes de forcer le passage en fait.
1: Bah, on avance ferreur en disant voilà, merci, on vous laisse passer, allez manger. Et... On s'approche du leader, on lui fait merci au maître à penser et on lui dit voilà, on va pas les déranger plus, comme ça ils peuvent continuer après euh, tranquillement. Hein, et voilà.
0: Vous êtes sûr euh, C'est avec bon gré que, que nous voudrions vous partager un peu notre pas et vous. Et
1: je vous en
0: remercie. Très bien.
1: Et on continue, on avance. Enfin, on fait, J'ai fait signe à la troupe, on continue à avancer.
0: Vous progressez euh... Vous progressez
1: et vous passez donc je suis vigilant quand, en fait. quand même moi je suis pas paranoïaque mais je suis vigilant quand même
0: j'ai l'impression que naturellement tous tes personnages sont paranoïaques et je pense que Lucius va pas faire exception là. la prochaine fois je mettrai des je sais pas des enfants qui font la prière peut-être que peut-être que ça tu seras moins moins, moins suspicieux donc, il n'y a pas de problème. Donc, vous avancez et, effectivement, il, il, au début, vous, vous les bougez, quoi, parce qu'ils s'attendent à ce que vous, décha- que vous déchaussez. Euh, mais, en fait, en fait ils s'écartent. Et donc, euh, vous pouvez passer euh, et puis vous pouvez reprendre votre route. Euh, voyez, euh, le maître euh, à penser qui vous fait un signe de remerciement, quand même. Euh.
1: Je suis pareil, merci.
0: Et donc, bah, vous recommencez à passer. Très bien. Plusieurs jours se passent encore. Ah, j'étais là et tout à coup. <rire> <rire> non, non, rien tout à coup. Donc, vous êtes toujours dans votre euh, troisième semaine de voyage. Donc, c'est, vous êtes jour Plus euh... qu'une, c'est la dernière fois, parce que c'était 4 fois 5, plus... Euh... C'était deux mois. Ah oui, deux mois, c'était donc
1: la moitié. c'est 8 fois
0: 5. 8, 8 fois 5, Yes. Et donc, là, vous êtes, bon. vous êtes dans, la troisième, dans le troisième cycle. On va appeler ça les cycles. Ou des... Ouais, on va appeler ouais. ça les cycles. Donc, vous êtes dans le troisième cycle. Euh, là, maintenant, vous êtes le quatrième jour du troisième cycle, pour, pour, faire, pour le canter Et en fait, vous êtes plutôt dans la dans la nuit du quatrième au cinquième euh, jour du troisième okay. cycle.
1: Juste avant que la nuit commence, juste pour dire aussi, parce que comme on passe beaucoup de temps avec eux, on essaie d'avoir de, 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 quand même de tisser, en tout cas, j'essaie quand même de tisser des liens euh, avec eux, plus que le lien professionnel, donc euh, de comprendre leur vie, ce qu'ils ont vécu dans les batailles, ou les choses qu'ils ont pu... Euh, quelle émission intéressante, tu vois, essayer de les faire parler, discuter, tout ça. Moi, je raconte, euh, je me focalise plutôt sur l'aspect la, la vie au chaman, et les trucs hyper sympas qu'il y a à voir là-bas, et des trucs comme ça, et qui a peut-être, euh, tu vois, créé du lien, quoi.
0: Tu... Disons que tu as un succès modéré, en fonction des, euh, des, des différents individus, des, des différents obsidés. tu vois que clairement, Metskrien, il n'est pas du tout intéressé à, li- à tisser des liens, il est vraiment dans une mentalité mercenaire, donc euh, tu es son employeur, il te respecte en tant que son employeur, mais c'est pas ton ami, quoi. Puis il a aucune intention d'être ton ouais. ami. Donc il est toujours très poli, très respectueux, il écoute et il est aimable. Mais il est... c'est pas ton ami, quoi. Okay. Et parmi les thermopsidés, c'est un peu l'ambiance que tu, que tu rencontres. Il y, a... y en a peut-être un, en fait. Peut-être un des plus jeunes, il s'appelle Thomas. C'est euh, un des sept thermopsidés Lui, probablement parce qu'il est plus jeune et peut-être qu'il a fait moins de temps dans l'armée que les autres, tu vois qu'il est un peu plus affable, en fait. Et donc, il discute, quand tu, quand tu rencontres, en fait, les merveilles du Shaman, la, la beauté du paysage, euh, les, femmes, les femmes que l'on trouve là-bas, etc. etc. Tu vois que ouais, il te pose des questions, puis il est, assez, euh, il est assez sympa, mais il y a quand même cette restreinte, parce qu'il sait qu'il ne peut pas, peut pas non plus, parce qu'il y a son patron, donc euh, Meskren, qu'il surveille comme il surveille le reste de la troupe. Quoi. Mais, mais tu, tu vois que tu accroches un peu plus avec lui qu'avec les autres. Okay. et ce qu'il, peut t- ce qu'il peut t'apprendre en fait c'est que c'est un groupe de mercenaires donc effectivement ils faisaient, de la- ils faisaient partie de l'armée ils ont été démobilisés à la dissolution de l'armée, ils ont pas fait partie de ceux qui ont, été- qui ont intégré les corps des gardiens de la forêt, certains, certains soldats en fait ont décidé de, de-, de devenir gardien de la forêt à la place donc le gardien de la forêt, il y, a- y en a beaucoup en fait c'est, euh, c'est des anciens militaires en fait, et d'ailleurs euh, c'est très connu il y a un camp qui s'appelle le camp du dernier rempart, <rire> qui est tout au nord de... Mmh. De, du pays donc euh, tout au nord du comté de Brandiran qui est le nord du, du Vanistar et en fait il est très connu parce qu'en fait ça ressemble à un vrai camp militaire en fait et ce sont des gardiens de la forêt qui en fait gardent la frontière la frontière entre okay. le Norain et le Vanistar en l'occurrence cette frontière-là elle, elle fait partie du comté de Brandiran mais okay. eux ils ont décidé de ne pas faire ça ils ont en fait ils ont décidé de, de devenir mercenaires ils n'étaient pas à ce qu'ils faisaient ils s'entendaient bien ensemble aucun d'entre eux apparemment n'avait, de, n'avait de famille et donc en fait, depuis, euh, ben, depuis 10 ans, maintenant, puisque l'armée a été dissolue en l'an 2, et vous êtes en l'an 13, du calendrier des comtés, ben, ça fait 10 ans en fait qu'ils, sont, euh, qu'ils font ça, et qu'ils, qu'ils voyagent à travers le pays, et ils n'ont jamais eu besoin de quitter le pays parce qu'ils ont toujours eu assez de boulot pour, pour vivre. Mais ils vivent la belle vie. Okay. Ils travaillent, ils s'arrêtent, ils, ils font des choses, ils font leurs propres choses, et puis ensuite ils recommencent à travailler, etc. etc. C'est vraiment une ambiance consultant-mercenaire. Euh,
1: Et donc on les voit pas à les postes comme ça, on les voit pas jouer à des cartes, des jeux de dés ou truc.
0: Si si, entre eux, ils sont euh, comme des voisins de chambrée en fait, comme des copains de chambrée.
1: Et ça, ils nous laissent pas y participer quoi Bah, si,
0: si tu leur demandes, ils 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 jouent avec toi et tout, mais tu vois que l'ambiance se refroidit très rapidement parce que t'es leur patron quoi.
1: D'accord, bon dans ce cas-là on n'abuse pas, et... enfin, en tout cas dans ce cas, enfin, Lucius il n'abuse pas et il se met de côté tout comme ça, c'était vraiment plus pour essayer de créer des liens, mais s'il voit qu'il n'y a pas plus que ça... Mais ça
0: accroche un peu avec Thomas, tu vois avec Thomas ça va, vous pouvez jaser. Ouais, voilà. que tu... ce dont tu te rends compte par contre c'est qu'ils sont, tu vois Lily étant la seule femme de la troupe, ils sont extrêmement respectueux en deux sens, premièrement il lui montre pas qu'en fait que c'est la seule femme du groupe, donc en fait il la traite comme une égale, mmh. Et deuxièmement, en fait, il lui donne quand même un minimum de, d'intimité parce que c'est la seule fan du groupe, donc euh, quand il est temps d'aller se laver ou, euh, ou rien qu'aller faire pipi caca, on s'entend hum. À ton avis, comment elle, se, comment elle se comporte, Lily, par rapport à ça
1: C'est souvent ce que j'étais en train de, de réfléchir par rapport à son, à son caractère et tout ça. Comme elle est super euh, joviale et plutôt enthousiaste et tout ça, elle va essayer de, de papoter aussi avec eux, comme fait avec moi, mais en fait, elle, est, elle reste souvent avec moi, en fait. Donc on est plutôt tous les deux ensemble, et on est mélangé avec eux, ou on est euh, tous les deux à part, et voilà quoi. Mais est-ce
0: qu'elle est très pudique, et il faut qu'elle euh, qu'elle soit en permanence euh, loin des termes loin de, de thermopsidés, ou est-ce qu'elle est plus euh, libre, et a aucun problème à avoir autant d'hommes non, autour d'elle elle est
1: plutôt libre et, euh, Non, elle est plutôt libre, et euh, légale, tout le monde est l'égal de tout le monde, et euh, pas de différence avec personne, en fait. Okay. Comme son seul, son, son... le seul truc qui la drive le plus, c'est tout ce qui est lié... Euh à l'art et euh, au savoir lié à l'art et tout ça. Ça, c'est les choses qui l'impressionnent le plus, mais tout le reste, c'est, ça lui passe comme... Euh, voilà, quoi.
0: Très bien. Donc, effectivement, elle ne se sent pas du tout gênée. Et eux, ils lui donnent l'intimité qui, dont elle a besoin pour, mmh. euh, bah, pour faire ce qu'elle, ce qu'elle a fait. En, en final, ces deux semaines et quelques qui se sont passées se sont vraiment très bien passées. Bon, vous n'êtes pas sur, euh, bidonné <rire> et tapé sur le ventre, clairement. Ce n'est pas mmh. le style. Donc, en tout cas, pas avec vous. Mais mmh. ils, sont, euh, ils sont sympas, même. C'est juste qu'ils sont... Euh, mmh ils ont une relation avec vous de, d'employeur à employé, et mmh. pas de, pas de compagnon de voyage, etc., etc. Bon, en tout cas, vous n'avez vous pas réussi à briser cette glace, sauf avec ce Thomas-là, qui est le plus jeune et qui, qui a l'air un peu plus ouvert à avoir la discussion avec toi, il te raconte que lui, en fait, il est, euh, il est du comté de Brat, et donc, en fait, il a été, en, il a été enrôlé là-bas, et donc, il a, quelques années avant la, la dissolution de l'armée, en fait, il était soldat dans la troupe que dirigeait mescrian comme tous les autres, en fait, tous les autres qui sont ici. Mmh. ont été sous, euh, sous le, le commandement de, de Mescrian à un moment ou à un autre.
1: Mmh. Okay. Donc on peut revenir effectivement à la nuit du 12e. <rire> Donc
0: tu es dans la, dans la nuit entre le 4e et le 5e jour du 3e cycle. Et tu vas me faire un test de perception. Et je vais te dire ce qui se passe. Tain, tain, tain. <rires> Merci pour votre écoute. Nous espérons que vous avez apprécié ce premier épisode de notre nouvelle campagne de Donjons et Dragons. Si vous avez aimé la musique d'intro, allez voir la page de l'artiste Josh Woodward sur freemusicarchive.org. De notre côté, vous pouvez nous retrouver sur notre Twitter, at ou sur notre page web indiorolist.net. En attendant le prochain épisode, faites du jeu de rôle et amusez-vous bien. Salut